0: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was w kolejnym epizodzie naszego podcastu. Dzisiaj odwiedzimy sobie zespół, którego stadion jest nietypowo, bo praktycznie położony w dwóch różnych stanach. Mowa oczywiście o Sportingu Kansas City. Czemu o dwóch różnych stanach to później powie Bartek, To taka ciekawostka na później. W którym właśnie dzisiaj będziemy sobie rozmawiać.
1: Cześć wszystkim.
0: Bartku, co możesz powiedzieć o sezonie SKC Sportingu i jak wyglądał a on w ich wykonaniu.
1: Przez 95% tego sezonu no to była rewelacja, tak? Wygrywali, większość sezonu byli na szczycie tabeli. No może nie, nie kroili takich rekordów jak Revolution po drugiej stronie jako w konf konkurencyjnej konferencji, ale naprawdę szli bardzo, bardzo mocno bardzo dobra obrona, dużo goli, bardzo mocna pomoc, co jest takim wyznacznikiem Sporting Kansas od lat. No, nie mogę się do nich przyczepić, bo naprawdę fajnie grali. Sprzedali Busio do Włoch za 10,5 miliona dolarów bodajże i tracą jednego z lepszych swoich piłkarzy, czy co im coś przeszkodziło w połowie sezonu? No nie, nie przeszkodziło i mi dalej grali swoje, więc no... Kurczy, no bardzo, bardzo dobrze prowadzony klub. Tu też trzeba pamiętać, że oni mają tego trenera, Petera Wermersa, który prowadzi Sporting Kansas od 2009 roku. Więc to jest absurdalny rekord, jeśli chodzi o prowadzenie przez jednego trenera klubu MLS. Myślę, że oni dalej będą wykręcać te rekordy. Znaczy on będzie wykręcać te rekordy, bo on dalej ma po prostu... Jeden stopień poniżej Boga z Kansas City. No, myślę, nie wiem, co musiałby zrobić, żeby go zwolnili. Chyba trzy sezony, żeby był bez playoffów i chyba na trzy razy Udspun, czyli ten drewniana łyżka, która daje. która zostaje podarowany najgorszemu zespołowi, widzę. No to może wtedy by go zwolnili, ale to też jest może.
0: Wątpię, wątpię, by do tego doszło, to, to jak mówisz, musiałoby się stać naprawdę absolutna tragedia, ale jeszcze jakby mówiąc o tym całym sezonie, jak to jest w większości zespołów, które są wysoko, ktoś musiał ten wózek ciągnąć, kto według Ciebie był tym pociągowym w całym tym 2021 roku, jeżeli chodzi, kto był największą gwiazdą w portingu?
1: No to było chyba zaskoczenie dla większości. Chyba nikt tego nie przewidział. Jeśli przewidział, to naprawdę koniec z rzędem mu. Mówię oczywiście o 25-letnim Węgrze Daniele Saloi. On w niecałych 30 spotkaniach, albo 30, zdobył 16 goli i 9 razy asystował. Więc on chyba był drugi w ogóle w tabeli kanadyjskiej Widzę. Tylko Manhakar z Nashville był wyżej, ale to z głowy mówię, więc albo drugi, albo trzeci, po prostu MVP stats. To był piłkarz do jedynastki sezonu. To co jest najśmieszniejsze, on gra w sportingu, gra nie gra przez pięć sezonów, już to był jego szósty. I on przez te pięć sezonów zdobył 15 goli, a w tym sezonie zdobył 16. No tak jak mówię, no mało, mała jest szansa, że jakikolwiek analityk mógł to przewidzieć, bo co, co tu się stało, to nie wie nikt, a na pewno nie on sam. Poza nim jeszcze mamy Szkota Rassela. No, no tak, Ten jest... Rasel
0: to jest jeden z moich ulubionych piłkarzy, jeśli chodzi o SKC, i głównie jeśli chodzi o osobowość, ale też jest świetnym piłkarzem, mimo że osobiście, przynajmniej nie, nie, nie kibicuję SKC. Ale jednak, że zawsze, jeżeli zdarza mi się obejrzeć zawsze z przyjemnością rzucam okiem na grę tego zawodnika, bo to jednak jest kawał gracze, jak na MLS.
1: Kawał gracza, 15 goli, 7 asyst, to tak chłodna statystyka, ale tak jak Mateusz powiedział, to jest taki piłkarz, pan piłkarz, on gryzie trawę, walczy... Jest świetnie zarządzającym, jeśli chodzi o współgraczy, no taki prawdziwy kapitan-kapitan. No, myślę, że dopóki on będzie grał w SKC, to nie odda już opaski kapitańskiej, bo tak jak Mateusz mówi, robi niesamowitą robotę. No i jeszcze takim trzecim piłkarzem, którego bym zdecydowanie wymienił, to jest Gadikinda. To jest reprezentant Izraela Etiopskiego pochodzenia. Jak wiadomo, bardzo dużo Etiopczyków zostało przerzuconych do Izraela około 25-30 lat temu. No i on jest jednym z tych dzieci, które zostały przerzucone do Izraela względy religijne zapewne jest wyznaniem mojżeszowego, bo w Etiopii bardzo dużo osób wtedy było takie i oni ich po prostu przerzucili, gdy, gdy były po prostu dyskryminacje na tle religijnym. Bardzo dużo Izrael przyjął osób z Etiopii. Prawdopodobnie Gadikinda jest jednym z tych osób. Nie będę ciągnął tego dalej, bo nie udało mi się znaleźć tych informacji, ale tak czasowo to się zgadza. Jeden z, to był jeden z ciekawszych transferów 2020 roku, ale w tym sezonie też podtrzymał formę. To nie jest piłkarz, który po prostu będzie co chwilę trafiał na czołówki gazet Twitterowych, z jego pięknymi golami, ale naprawdę robi robotę, ciągnie ten zespół. Ja, ja myślę, że z każdą sezonę będzie lepiej wyglądał.
0: Wydaje mi się, że zdecydowanie jest wart swoich pieniędzy, bo przypomnijmy, że Kinda jest designated player z Sportingu Gaza City. Gdyby ktoś o tym nie wiedział, ale żeby nie było zbyt fajnie, musimy też przejść do tych mniej przyjemnych rzeczy, mniej przydatnych piłkarzy, można powiedzieć, ale oczywiście nie obrażając nikogo, nie sugerując tutaj żadnych brzydkich rzeczy. Kto w sportingu w tym sezonie najbardziej zabił?
1: Nie ja mam takie dwa cele do ataku, że się tak wyrażę. Pierwszą celem jest Alan Pulido. No to jest fantastyczny piłkarz. Tylko Pudilo gdyby był...
0: Bardzo, bardzo mała poprawka to Alan Pulido.
1: Przepraszam, ja mam zawsze problem z nazwiskami i te, tak, tak już będzie, tego nie przeskoczę. Bardzo dobry napastnik, tylko no, tak mówiąc niestety troszkę kolokwialnie szklanka. Znowu ma przecież kontuzję, która go wykluczy na cały sezon 2022. Pół sezonu nie grał, raz przez to, że grał na Gold Cup, raz przez to, że miał kontuzję, później znowu miał kontuzję. No trochę ciężko jak... Znaczy, jeśli jest na boisku, to robi zmianę, tylko jest za rzadko na boisku. No, myślę, że kibice i trener z Kansas oczekują, żeby częściej był na boisku i tu. Na tym zakończę, bo to nie ma co osoby, która ma problemy zdrowotne kopać. Drugim takim rozczarowaniem był Jose Mauri. To jest Włoch argentyńskiego pochodzenia, dlatego taka specyficzna kombinacja. Co ciekawe, wychowanek AC Parmy później grał w Milanie, w Empoli, później wrócił do drugiego domu do Argentyny, no, a później trafił do Sportingu tylko dziewięć spotkań. No i no, szału tam nie zrobił no, na tą na to pochodzenie jakie ma piłkarskie. I na te wpisy w CVC no zapewne większość kibiców myślało, że będzie lepszym zawodnikiem w ten sposób bym
0: powiedział. No, trzeba przyznać, że jakby inwestycja w poli do ogólnie się chyba SKC póki co nie zwraca. Ja też trochę zapowiedzialny liczyłem na tego gracza. Gdy przychodził nim dość dużo nadzieje, bo liczbę w IZMX kręcił całkiem solidne. Ale jeszcze przerzucamy sobie, przerzucamy sobie ciężar rozmowy na. Troszkę inny temat, bo porozmawiamy sobie o zawodnikach młodych. Jak wszyscy wiemy, albo niekoniecznie wiemy, to przypominamy. SKC oczywiście odszedł gdziennika Busio, który powędrował do Serie A, do Wanecji. Hmm, za ponad 10 milionów dolarów świetny interes SKC. E, jeszcze lepszy Busio, który może się rozwijać w lepszej lidze. Niekoniecznie w lepszym zespole, ale jest jak jest. Hmm, ale ponieważ Busio w zespole już nie ma, e, musimy sobie zadać pytanie, kto w takim razie jest e, kolejnym Busio, cudzysłowe. kto teraz ma największy szansę, ma największy talent, jest największym prospektem w SKC. To końcu nie
1: No troszkę mogę zawieść kibiców. Znaczy takiego gotowego, który już grał, oczywiście tam w akademiach jest kilku ciekawych piłkarzy, ale to oni się przebiją za rok, za dwa. Takiego Busio drugiego, który powiedzmy w połowie 2022 w 2000. Początek 2023 sezonu, który przejdzie do Europy za grube miliony, no nie ma. i Chyba nie będzie jeszcze właśnie przez jakiś czas, ale takich dwóch chłopaków, których mogę y, wspomnieć, bo byli całkiem fajni, no to 20-letni, obaj Amerykanie, 20-letni Cameron Duke, to jest środkowy, prawy y, obrońca, niekiedy defensywny pomocnik, no, to był jego taki. Ten sezon był takim jego przełamaniem. Trochę wszedł do pierwszego składu. Drugim ciekawym obrońcą był Jalen Lindsay, 21-letni prawy obrońca, który, no, miał całkiem fajny sezon, bo on tam dość dużo zastępował Zusia, ale, no, tutaj Kansas się nie. Jakby to delikatnie powiedzieć. Nie wykazało się intelektem oddając go klubowi nowemu z Expansion, czyli Charlotte, za 100 tysięcy gam. To jest młody chłopak, który ociera się o młodzieżowe reprezentacje i oddali. I naprawdę gra na takim poziomie, że no, połowa klubów MLS spokojnie by chętnie go miała w 18-meczowej to co najmniej. I oddali go za 100 tysięcy gram, co jest po prostu bardzo tanio. Naprawdę, no niekiedy więcej się płaci za możliwego piłkarza z draftu, prawda? Albo jakiegoś. Nie wiem, dziadka, który ma 35 lat, niech dokończy w naszym zespole ostatni sezon. No, ja wiem, ja wiem, że okej, okay, Jalen jest z Charlotte i może on bardzo naciskał na to, że chciałby wrócić do rodzimego domu, ale no, oczekuję od zespołu, który no, gra od początku w MLS, że będą ogarniać trady, a to był trade na poziomie Chicago Fire albo Interu Miami.
0: Bo można Chociaż... powiedzieć, że to był taki pikrzyk jak o fire, jeżeli chodzi o to, prawda?
1: Tak, no, nie mnie mózg boli dalej. Ja wiem, że oni tam, jeśli on spełni jakieś yy, warunki i będzie x meczów grał, to tam to może podskoczyć do 300, ale to dalej jest mało. To tak, to, prawda. To,
0: jest, to jest naprawdę 200 się, się pieniądze do takiego zakończonego z takim potencjałem. Usta, ustalmy fakty, po prostu tak jest, prawda? Dobrze, podsumowując, nasz podcast jeszcze tak w kilku zdaniach. Ogólnie, Bartku, jak widzisz e, szansę SKC w nowym sezonie, czy na Ramsa, który swój wynik z tego sezonu? Będzie lepiej, no. będzie gorzej.
1: Znowu będą walczyć o top 4 miejsca w playoffach. Ja myślę, że będzie trudniej, bo po prostu inne zespoły się bardzo mocno zbroją, więc no top 3-4 playoffów, ale tak, zrobią jedenasty raz playoffy w 12 sezonach. Tak, to, to jest nie wiem, co musiałoby się stać żeby nie, nie, nie awansowali do playoffów. Naprawdę to jest za dobrze. Oczywiście tam jest pewien problem z tym, że część kadry jest bardzo dojrzała, więc ta zmiana pokoleniowa prędzej czy później uderzy, tak? Więc to może być w ten sezon może być przyszły, bo tam skład wymaga zmiany pokoleniowej, ale. No, Warmes i spółka są zbyt ogarnięci, żeby tego. Co, to się nie stało. No może nie wiem, jakby jeszcze nie wiem, Kinda i Russell mieli kontuzję tak jak e, Meksykanin, że wszyscy zostaną wykluczeni do końca sezonu, no, no to wtedy może nie awansują do playoffów. Ale naprawdę jest to bardzo dobrze zarządzany klub. A nawet jakby były te kontuzje, to oni w połowie sezonu zrobią transfery, żeby z kogoś ściągnąć i się ratować, więc no liczę na to, że awansują. Czy zrobią mistrza drugi raz w ciągu 10 lat? Wątpię. To będę trochę brutalny, ale wydaje mi się, że Peter jest świetnym trenerem na sezon zasadniczy. A gorzej mu idzie w play-offach, bo przez ostatnie właśnie 11 sezonów tylko raz awansował powyżej drugiego meczu konferencji po prostu boję się, że po prostu w playoffach mu nie idzie a jeszcze wracając do playoffów, żebyśmy tak nie cukrowali, no co, awansowali? Bo awansowali, ale trzy ostatnie mecze przegrali, to w ogóle
0: no końcówka, końcówka, końcówka
1: sezonu była dramatyczna, przegrali tak. trzy spotkania przegrali z Lund, przegrali z Austin przegrali z South Lake i tu trzeba podpowiedzieć, że później grali w playoffach pierwszy mecz był z White i tam że zdominowali Zespół z Kolumbii Brytyjskiej bodajże 3-1, ale następny mecz, ten właśnie półfinał, i znowu one odpadli, bo przegrali ze Sporting bo przegrali z Realem Salt Lake City. A co jako, dodam jako ciekawostkę, mierzyli się z tym zespołem trzykrotnie i trzykrotnie przegrali. Więc.
0: Taki nemaz jest, można tak. powiedzieć. Tak, ja
1: myślę, że powinni sobie ogarnąć derby. Są dość blisko geograficznie, więc to się aż samo prosi. Znaczy blisko, no jeśli coś nie może być
0: blisko... Nie, podpowiada nie podpowiadaj MLS, bo jeszcze pod podkradną ten pomysł i będzie nowy River na week. <ścoughs>
1: Znaczy, ja jestem ich fanem, więc im więcej, tym lepiej. Lubię. Lubię. Niekiedy są sztuczne, ale styl
0: lubię. Dobrze, Batku. To jedno zdanie. SKC w przyszłym sezonie zrobi?
1: Tak, zrobi play-offy. Znowu... żebyś
0: powiedział, zrobi, na przykład. Dobra, nieważne. Zrobi play-offy, to najważniejsze. Dobrze, tym sympatycznym akcentem skończymy dzisiejszy odcinek podcastu. Moim gościem i waszym był Bartek Kiński. Dziękuję. A ja jestem Mateusz Gwisz i dziękuję Wam pięknie za słuchanie kolejnego odcinku naszego podsumowania sezonu. Do usłyszenia w następnym. Hej, hej!